0: Het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten vallen de blaadjes van de bomen. Binnen zit in de bloei van haar leven... Mieke van der Wij.
1: Zo is het. Hartelijk welkom bij de mooiste gesprekken uit het oog. We hebben onder meer het verhaal van een vrouw... die als baby gedwongen werd afgestaan. En pas op haar 21ste zag ze haar biologische ouders weer... Je hebt
2: zoveel achterstand, dat is niet meer in te halen. Nee. Je hebt zo'n groot deel van je leven gemist. En het verhaal van Annelies, die op een dag
1: een vreemdeling... in de tuin van de buurman aantrof... en besloot alles op alles te zetten
3: om hem te helpen. Want als hem iets overkomt, hij krijgt niet eens een graf. En er is muziek.
1: klassieke muziek, maar het, het unieke is dat het wordt geïmproviseerd live in onze studio. Dat dus zometeen. Maar eerst een belangrijke rechtelijke uitspraak deze week. De arts die het leven beëindigde van een diep demente en wilsonbekwame vrouw... wordt niet bestraft. Maar daarmee is er nog geen duidelijkheid over euthanasie voor dementerende. Rob Trip ontving Constance de Vries en Bert Keijzer... twee artsen van het expertisecentrum euthanasie. Zij hebben allebei een verschillende kijk op de uitspraak. Eerst hoort u Constance de Vries.
4: Ik ben heel erg blij met de uitspraak. Dit, dit, uh, ik, in de eerste plaats voor de, voor de arts vind ik het fijn... Dat, uh, dat haar recht is gedaan... omdat ze heel zorgvuldig en transparant heeft gewerkt. En voor de patiënten vind ik het fijn... omdat hiermee het blijkt dat het niet onmogelijk is... om bij, als je wils onbekwaam bent geworden... om dan toch euthanasie te krijgen onder bepaalde voorwaarden. Ja. Het ik, is niet ik, makkelijk, maar het kan wel. Nee.
5: Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik begreep dat het u zelf persoonlijk ook veel doet. Ik hoorde vanavond woorden als uh, app applaus. Uh, ja, ja onthoerd. Ja, ja, ik was ontroering. echt
4: ontroerd En ik was verbaasd. Want ik ben niet zo snel uh, onthoerd.
5: En waarom, waarom was dat? Uh,
4: opluchting. Dat... dat uh, ja... Dat het, uh, het uh, voor deze zorgvuldig werkende arts zo goed is afgelopen. En ook voor de familie die helemaal achter deze zaak stond. Dat hun ook recht is gedaan. Want zij hebben natuurlijk samen met die arts de beslissing genomen voor hun vrouw, zijn vrouw en voor haar moeder. Ja.
5: Wat voor emotie maakt het bij u los meneer Keizer?
6: Ik ben in tegenstelling erg ongelukkig over de uitspraak. Ja? U werd gehuild. Uh, nee. <laughs> nee hoor, zo erg was het niet. Nee, ik vind dat um, het openbaar ministerie... Sorry, de rechter een aantal dingen heeft gezegd... waarvan ik zo hoopte dat ze die niet zou zeggen. En ik had gehoopt dat de rechter hier een grens zou trekken... en zou zeggen, dit is nou net de muur... waar, uh, waar euthanasie als mogelijkheid uh, ophoudt. Ja, wat heeft ze vooral gezegd
5: wat u doorzit?
6: Twee dingen. Het eerste is dat de... De wilsverklaring in dit geval was nogal uh, slabber de Een beetje paradoxaal opgesteld. vraag, ik wil uit zien, maar ik wil toch zelf besluiten. Dus die wilsverklaring was heel erg, uh, ja, heel erg, uh, ja. U vond het niet duidelijk? Onduidelijk. Of? Nou, ik niet alleen. Het, mm -hmm. Iedereen vond dat onduidelijk. Nee. En de rechter zegt dat ook, maar ze zeggen, Ah, dat geeft eigenlijk niet. Nee. En tweede punt? Het tweede punt is dat de, het uitschakelen van de wil van deze vrouw... voordat de euthanasie wordt toegepast... Kijk, je kunt niet op zo'n vrouw afstappen met een overdosis en een mededeling. Dit is het medicijn waar u aan gaat overlijden, want dan gaat ze op de loop. En die vrouw die, wordt dan, die krijgt dan, dat heet pre-medicatie... wat ik een afschuwelijk eufemisme vind. Want ze krijgt een sterk slaapmiddel om te voorkomen dat ze gaat spartelen. En uh, ik vind dat een vervelende manier van praten hierover. Ik vind het ook heel erg schokkend dat een rechter... dat een rechter het goed vindt dat je de wil van een mens uitschakelt... Uh, met het oog op het feit dat je ze dan rustig kunt doodmaken. Ik zeg het zo duidelijk mogelijk. En ik vind dat een, uh, een godspaar. Ik vind dat dat niet kan. Maar mm, vader de Vries?
4: Ik ben het er helemaal niet mee eens... Want... Je doet wel vaker een, een handeling om het, 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 de, de ingreep. En euthanasie is natuurlijk een reusachtige ingreep. Maar je doet wel vaker een ingreep om die comfortabel te maken. Zowel voor de patiënt en in dit geval ook voor de, uh, voor de, de, de man en de, de dochter. En uh, dat dat betekent dat daarmee de wil van die patiënt uitgeschakeld is. Daar ben ik het niet mee eens. Want die mevrouw heeft in de loop van jaren gezegd waarom zij niet dement in een tehuis wilde zitten. Dat had ze meegemaakt. Ze heeft ook al jaren met haar huisarts dat keurig regelmatig besproken. Dus het is niet op dat moment dat zij ineens zou besluiten... nee, nou toch maar niet. Dat kan ze niet meer, want ze is, we hebben haar tot wils onbekwaam verklaard. En daarmee betekent dat een deel van haar autonomie... bij man en dochter is ja. terechtgekomen. Meneer
5: Keizer, de rechter heeft het nog veel scherper eigenlijk gezegd. Die heeft gezegd, ja die verklaring is gewoon voldoende punt uit. Ja. Dit is Precies wat de wet eigenlijk
6: bedoelde. Uh, ja, en dat vind ik toch wel een bepaalde uitspraak. Omdat die verklaring, zo, zoals ik al zei, zo slordig is. En is heel maar, erg. maar
5: zelfs als hij minder slordig zou zijn geweest... als je naar deze rechter luistert... die zegt, als er zo'n verklaring is... stel dat die wat duidelijker dan ook misschien was geweest... dan is dat toch wat de wet bedoelt. Dan is die daar. En als je dan dement bent, dan kan een arts daarop teruggrijpen.
6: Ja, daar vind ik het een hele ongelukkige uitspraak. Want kijk, wat mensen doen, als ze zo'n wilsverklaring invullen... ze zeggen, als ik het niet meer kan willen, dan wil ik het. Mm -hmm. Ja, sorry, maar zo, zo werkt het niet. Dus ik vind dat een... Uh, ik heb altijd de wilsverklaring een bananenschil gevonden... waar de juristen geen probleem mee hebben... maar waar de dokters natuurlijk wel een probleem hebben. Dus u voelt
5: eigenlijk helemaal niet voor dit systeem? Dat je een wilsverklaring hebt en dat je daarin opschrijft... van als ik dement ben, in een verpleeghuis ben... dan wil ik euthanasie hebben. Dat, dat hele systeem vindt u niet goed.
6: Mijn advies is, zolang je kunt zeggen, heb je die verklaring, heb je hem niet nodig. En als je niet kunt zeggen, dan krijg je geen euthanasie.
4: Nou, die verklaring is een gevolg van een, een, een weloverwogen besluit bij helder verstand. En die moet je volgen. En dat die juridisch misschien niet helemaal zo mooi is als wij hem zouden willen. Dat, dat vind ik normaal. Want wij zijn geen jurist en de patiënt is geen jurist. Dus. Dat deze wilsverklaring geïnterpreteerd is. Als de wens van de patiënt. Dat snap ik helemaal. En ik ben heel blij dat de rechter dat ook zo uh, beoordeeld heeft.
6: Ja, maar het is een oude wens. Dit is het probleem.
4: Nee, Kijk, de wilsklaar... die, die, die mevrouw heeft dat jarenlang nee, heeft die nee, dat nee, gezegd. Nee, met uit ervaring met, uit, met dementie. Wil, niet willend in een verpleeghuis. En dan... Uh, uiteindelijk hoef je aan zo iemand niet meer te gaan vragen... wil je dit nu echt, want dat besef nee, dat, ze niet uh, meer.
6: Dat vindt de rechter ook. En ik vind dat van niet. Ik vind dat je... Uh, dat besluit dat over jaren is gegroeid... dat besluit is helemaal niet meer aanwezig in deze vrouw. Want als dat besluit nog aanwezig is in deze vrouw... op het moment dat ik op haar afstand bij de overdosis... dan hoef ik haar helemaal niet eerst in slaap te brengen... om te voorkomen dat ze wegrent. Nou, nou ze maar je, maar... niet,
4: die mevrouw rent niet weg. Die, hmm. die, 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 die zit in een bed of die wordt vast. Maar los daarvan, die...
5: je kunt natuurlijk nooit meer bij iemand die dement is. Lijkt mij dan nagaan of ze dat nog steeds vindt.
6: Nou, dit is een kun... ja, maar moeilijk. dat kan
4: je ook niet nagaan. Want je hebt samen besloten... dat deze mevrouw ja. voorbij haar wil is. En je respecteert haar als persoon zoals zij vroeger was. Ik ben er ja, geen zo andere is niet persoon meer. Nee, dan. Het is
6: voorbij. Nee, kijk, de moeilijkheid is, en deze uitzicht is in dat opzicht heel erg consequent... ze heeft ook gezegd tijdens de, bij de toetsingscommissie... Niet, niet nu voor de rechter... als de mevrouw in kwestie halverwege de toediening had geroepen... maar ik wil helemaal niet dood... dan, zocht, dan toch zou ik daar niet naar geluisterd hebben... want ze is niet wilsbekwam. Wil en, en dat vind ik wel een consequentie waarvan ik zeg... mensen, mensen, dit kan niet zo.
4: Nou, ik denk dat je dan misschien had kunnen zeggen breken de procedure af en we praten erover en we gaan morgen of volgende week weer verder. Mag
5: ik nog wat anders vragen? Ja. Ik begrijp vandaag dat het geval van deze mevrouw zo'n soort geval, dat gebeurt eigenlijk maar een aantal keren per jaar.
4: Ja, het is ja. heel zeldzaam. Niet, het is zeldzaam. Ja, ja. Het, ik denk twee, drie keer per jaar dat zo'n situatie zich voordoet. En bijvoorbeeld bij, bij ons als expertisecentrum uit de hebben wij het bestaan vanaf 2012 is tot 2000, half 2015 dit niet voorgekomen. Met name omdat er geen goede wilsverklaring was. Of omdat de patiënt op het moment dat de euthanasie gewenst zou kunnen zijn. Omdat ze in die situatie beland was die ze nooit had gewild. Omdat ze toen niet ondraaglijk leed.
5: Ja, dat is nog wel een belangrijk punt denk ik. Want veel mensen die het nieuws vandaag natuurlijk volgen die denken... Dan is er een verklaring. Dan heb ik zo'n verklaring gemaakt. Daar staat dan in. Ik wil, als ik in een verpleeghuis ben dement. Dan wil ik euthanasie hebben. Dat is op zich niet
4: voldoende. Nee, het, je, de, Geen dokter nee, gaat een wel... patiënt een, een injectie geven. Of een je drankje geven. Leiden, die nog heel tevreden ja. in de stoel zit. En een baby ja. knuffelt. Maar nog even terug naar die
5: vraag. van: dus wat, wat, wat is er dan nodig om wel euthanasie te kunnen krijgen. Wat is dan ondraaglijk lijden?
6: Uh, dat ondraaglijk lijden. Dat, ik vind dat je dat bij een dementenvrouw. Ook bij deze vrouw. Dat je dat goed kunt inschatten. En wat dat is, is het dan? Deze vrouw was wanhopig. Ze was altijd aan het zwerven. Ze kwam uit bed s nachts. Ze was angstig. Ze vocht met medebewoners. Ze vocht met personeel. Ze was waarschijnlijk, ik, dat heb ik niet gehoord. Maar dat is vaak het geval. Laat zich niet schoonmaken. Ze is dubbel incontinent. Ze verliest ja. plassen en ze verliest ontlasting. Ja. Zo'n vrouw moet verschoond worden. Dat, dat neemt ze niet. Ze gaat slaan met de zuster. Die vrouw die was echt, uh, daar was iedereen het over eens. Ik ook. Hm. Dit was een doodongeluk. Ja. En uit
5: het feit dat het dus zo weinig voorkomt... dat er euthanasie bij uh, diep dementen ja. mensen voorkomt... moet ik opmaken dat het voor heel veel andere mensen... die dement zijn nu in Nederland... dat dit soort omstandigheden zich dan niet voordoen.
6: Nou, jij, dat nu ja. begint het gemieten. Dit is het lastige. Je hebt in elk verpleeghuis heb je wel heb je wel een paar van die mensen waarvan ja, je... Nou, ik het juist. Nou, kijk, nu, nu en daarom, daarom vind ik de uitspraak zo ongelukkig... Um, nu is er een, um, een soort nieuwe druk gekomen... niet op ons zozeer in het expertisecentrum euthanasie... wel in de specialist ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen... omdat nu de rechter heeft gezegd... ja, het kan gewoon. Maar en ik, uh, ik, en zei... ik denk dat het aandringen, het aandringen op euthanasie... bij die wanhopige dementen, waarvan we ook allemaal zeggen... ik ook hoor, dat die ongelukkig zijn... het aandringen zal toenemen... En ik, ik heb het te doen met mijn collega's in verpleeghuizen, waar ik niet meer werk. Maar die, die gaan tegemoet getreden worden met een nieuw soort ja, dwang vanuit de familieleden. Wat denkt u, mevrouw? Maar
4: de Vries? Ik, ik denk dat patiënten en hun familie recht hebben om dat goed na te kijken. En je kunt niet zeggen, mevrouw. Deze of mevrouw krijgt geen euthanasie omdat zij wilsonbekwaam is geworden. Nee, dat heeft nog steeds, als er ondraaglijk lijden is, reden om dat goed na te kijken. En mijn ervaring is dat als, als dat toch blijkt niet te kunnen, omdat er bijvoorbeeld een, een, een slechte wilsverklaring is of geen wilsverklaring, niet voldoende overgesproken is in het verleden, of er is geen duidelijk ondraaglijk lijden, dan gaat het niet door en dan accepteert de familie dat ook... als je dat maar goed hebt nagekeken. Maar je kunt het nu niet meer... met ja, het klinkt een beetje raar... met een dooddoener. Ja. Hè? Een dooddoener, nee, we doen het niet. Dat, dat moet je nu onderzoeken. En ja, ik vind dat de patiënt... en zijn familie daar recht op heeft. En dat kan dus soms wel goed ja. uitpakken. En nou
5: was uw zal ik maar zeggen, levenseinde kliniek. Overigens, opmerkelijk, u denkt er heel erg verschillend over... maar u bent ja. er allebei
6: bij verbonden, hè? Nou, ja. ik moet wel even iets zeggen. Ik, ben, ja. ik heb, ik heb ik ook te maken met uiterlijk bij dementie... en de lat ligt bij mij extreem laag. Als je het met een half woord kunt zeggen... dan ben ik al over de brug. Omdat ik weet wat een rotziekte het is. Dus ik ben nou niet iemand die continu staat te breken van... ze moeten het echt in drie talen heel erg duidelijk zeggen... Nou, nee, maar bij maar, dag en bij u, nacht.
7: U,
5: u, u bent kritisch, u bent hyperkritisch... op ja. wat de rechter vandaag heeft ja. gezegd... en
6: dan kom ik straks... Misschien
5: bij de Levenseinde Kliniek ja. zoals die vroeger heette. Bij wie kom ik dan eigenlijk terecht? Kom nou, ik dan bij meneer Keijzer of bij mevrouw De Vries? Nee, nee je nee, wij, 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 <laughs> Of mag ik kiezen? Je mag, nee, je je mag niet, kie,
4: nee, je <laughs> ja. Er zijn artsen die bijvoorbeeld, om het nu uit het, uit het schema van de dementie te trekken, er zijn artsen die zeggen, ik doe nooit een uitenzie bij iemand met een psychiatrisch ziektebeeld. Dat vind ik te ingewikkeld. Er kunt ook artsen zeggen, die zeggen, ik doe geen uitensie, bij de wils omkwamen. Dat vind ik te ingewikkeld. Of dat kan ik niet met mijn geweten uh, rijmen. Wel, dan zijn er bij ons andere artsen die wel euthanasie doen bij een psychiatrisch patiënt en wel euthanasie doen bij een onbekwame patiënt en binnen de levenseindekliniek, wordt dat gewoon uitgezocht.
5: Ja, ik vraag het ook een beetje, omdat de kliniek was in het nieuws nog heel recent, uh, omdat ze meer verzoeken krijgen en toen was het idee van ja dat komt toch omdat huisartsen en andere artsen een beetje terughoudend zijn. Ja, dus dan dat is, het is nu zo. natuurlijk de vraag van ga, gaat u bij die kliniek minder druk krijgen de komende tijd?
6: Um, Om, na deze uitspraak van uh, de regering. Ik weet niet wat ik dat ook moet zeggen. Het is wel zo binnen de levens zijn de kliniek of de, de, onze expertisecentrum uit de zie Als je een patiënt afwijst, uh, dan uh, je moet je dat wel verdedigen ten opzichte van je collega's. Dus ik kan niet, uh, niet zeggen van, nou ja, dokter K doet dat nou eenmaal niet en dus hebt u pech. Ik zal tegen mijn, over, tegenover mijn collega's moet je een afwijzing moet je beargumenteren. Ja. En een collega kan dan zeggen, nou goed dat jij dat niet doet, maar dan doe ik het wel.
5: Ja, ja, dat, 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 dat kan. kan. Afrondend, de hoopt u op een hoger beroep, meneer Keizer.
6: Uh, daar wil ik twee dingen over zeggen. Het is een ramp voor die arts. dat zegt iedereen. En zij, uh, zij voor haar is het een martelgang. En voor haar is deze vrijspraak een ongelukkige ontwikkeling. Ze had veel beter schuldig bevonden kunnen worden. Want dan had het OM niet meer zoveel kunnen doen. Nu zal het OM bijna zeker uh, omhoog gaan. En dat is. En dat vindt u een goede zaak? Ik vind het een goede zaak. Nou, ik vind dat het bij de Hoge Raad terecht moet komen. En dat we dan, uh, dan krijgen de uitspraak waar we allemaal naar zoeken. Maar. Jacob Konstam heeft vanavond ook bij een nieuwsuur gezegd. Daar, een, daar bestaat een route voor, zonder dat die dokter continu in uh, die rechtszaal nee, moet gaan zitten. De Hoge ja. Raad moet sowieso daar iets ja. over zeggen. En ja.
5: je zou het eigenlijk via een andere. Maar ik zou dat dus vinden, ja, een Nu, slot, hoop.
4: Ik, ik hoop zeker niet op een hoger beroep. Ik nee. vind dat het hiermee afgedaan is. En ik verwacht ook niet dat dat bij deze ingewikkelde problematiek... Uh, iets ik, ik veel kan verwachten van dat soort uitspraken. Laat het nou maar fijn bij, uh, bij zoals het nu is.
1: Ja, ik denk dat dat nooit helemaal bij elkaar komt. In ieder geval levert het stof tot nadenken op dit gesprek. In de jaren 50, 60 en 70 nog... moesten duizenden ongehuurde moeders in Nederland hun kind afstaan. Wilfried de Jong sprak met Eugenie Smits van Waasbergen. Ook zij was zo'n kind... Bij haar geboorte heette ze nog anders.
2: Ik heette Gepke Maria Kortekaas.
8: Dan, dan is er in de naam al gelijk zoveel veranderd, hè? Ja,
2: zeker. Ja. Ja, dan, ben je, dan word je geboren en dan na een jaar krijg je, dus, krijg je een andere naam.
8: Ja. ja. En jouw moeder heeft jou destijds in welk jaar in
2: 1965? 65, 65, ja.
8: zei ik Heeft hij jou ja. onvrijwillig afgestaan? Ja, klopt. Uh, uh, hoe zag de situatie rond jouw moeder eruit? Wat weet je daarvan?
2: Nou, de situatie is heel vergelijkbaar met. Uh, ook het verhaal van Trudy vandaag. Mijn moeder... In de trouw hè, stond dat ja, een groot ja, verhaal. Klopt. Ja, klopt. Ja. Uh, zij, uh, zij raakte zwanger. Uh, ze had anderhalf jaar verkering met mijn vader. Nou, dat was in die tijd natuurlijk. Uh, als je verkering had, dan was je natuurlijk nog niet getrouwd. Nee. Zij was uh, 19. En dan moet je je ook voorstellen dat als je toen 19 was. dan zou je nu 14, 15 zijn. Dat is natuurlijk al een beetje veranderd. En uh, uh, zij kreeg. Net als Trudy te horen van haar moeder: van ja, dat, dat, dat kan niet. Dat kan niet in dit gezin. Uh, dus uh, ja jij moet gewoon weg uh, uh, tijdens de zwangerschap. En uh, jij kunt hier alleen terugkomen zonder jouw kind. Ja. En de relatie moet je verbreken. En je mag er met niemand over praten.
8: Ja. Het was een groot taboe. En de enige manier was uit huis, ja. het, het, het wegmoffelen ergens op een plek. Ja. Uh, geboren laten worden en uit, zo snel mogelijk uit elkaar. Ja. Ik, 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 las, ik las in dat verhaal over die me, mevrouw, over die Trudy in, 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 het, in, in het dagblad Trouw. Dat hij dat zelfs bij geboorte geblinddoekt werd. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is mijn moeder, bij mijn moeder ook gebeurd. Ook. Ja, geblinddoekt. Ja. En uh, ik werd ook meteen weggehaald. Dus voor ik kon gaan huilen. En de gedachte was inderdaad dat je dan... Uh, de, de moeder zich niet zou hechten aan het kind. Mm
7: -hmm. uh,
2: ja, En dat is in ieder geval iets waarvan ik wel denk... Ja, daar heeft toch echt iemand over nagedacht. Hè? Dat, ja. je dat, dat, je dat, dat je dat zo in praktijk ja, ging brengen. Als er
8: verschillende huizen gebeurt... dan is dat van overheidswegen ook gebeurd.
2: Zeker, ja. Ik. want mijn moeder is Wat vind in, je daarvan ja. eigenlijk? Ja, wat vind ik daarvan? Ik ben vooral heel erg benieuwd. Um, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, nou, ik wil eerst even iets vooraf zeggen ja. als dat mag. Ja. Um, ik denk dat vandaag heel veel mensen geraakt zijn geweest. Door deze publicatie. En ik heb ook nogal wat reacties gelezen. En, uh, en ik snap dat het iedereen raakt. Want het gaat natuurlijk over familie, het gaat over baby's, het gaat over verbindingen die we natuurlijk allemaal van binnenuit kennen. Uh, maar ik vind het wel belangrijk om daar aandacht voor te vragen, dat uh, zoals het mij raakt, dat het heel veel mensen raakt die deze geschiedenis meemaken. Uh, dus ik, uh, ik kan heel goed mijn verhaal hier vertellen, maar ik ben niet ongeraakt. Nee, dus dat wou ik even voorop stellen.
8: Ja, dat, dat snap ik heel goed. Ik vind het goed ja. dat je er bent.
2: Dus uh, dan ga ik nu even terugkomen, want dan mag je je vraag <laughs> nog een keer stellen, want die wil ik vergeten.
8: Nou, ik had het, over, had het nog even over die over die doorgangshuizen. Zo werden ze ja. dan genoemd. Hè? Ja. Je, je, uh, jij bent geboren in moederheil. Ja, dat, dat klinkt als een heel romantisch woord. Maar de werkelijkheid is
2: hard. Ja de werkelijkheid is hard. Zeker omdat het een, uh, het was een kraamkliniek. Uh, ook, ook opgezet als kraamkliniek. Uh, waar, waar in dezelfde uh, constellatie. In hetzelfde tehuis. Ook een doorgangshuis was. En toen uiteindelijk in de jaren zestig. De nonnen dat huis verlieten. Dus er waren geen zusters meer in dat huis. Uh, was het alleen nog maar maar een doorgangshuis. Dus de, de enige praktijk die er plaatsvond... was dat er moeders kwamen die daar hun kind kwamen afstaan. Net zoals het in de Poudersstichting gebeurde.
8: Ja. ja, en, en, en over hoeveel, weet jij naar schatting over hoeveel mensen dit, dit, dit verhaal gaat, waar wie dat zo naar boven komt op deze dag. Ja,
2: ja nou ik heb nu vandaag weer veel, veel cijfers voorbij horen komen. En ik ben daar ook wel kritisch op. En ik ben daar vooral kritisch op, omdat ik zelf de, uh, een aantal cijfers uh, te weten ben gekomen. Ik heb ook een, uh, een WOP-aanvraag gedaan bij de gemeente Breda, uh, waar ik helaas nog geen antwoord heb, op heb gekregen. Maar als je kijkt naar de cijfers, dus het aantal kinderen wat in de periode eh, 1969 tot 1971 een moederheil was, dan had je het over gemiddeld 120 tot 150 kinderen per jaar, waarvan er 60 werden geadopteerd. En mijn vraag is onder andere, en met name, wat is er met die andere kinderen gebeurd? Mm -hmm. En zeker omdat tegen de moeders werd verteld, uw kind is geadopteerd. Of jouw kindje is geadopteerd of wordt ter adoptie ja. afgestaan. Wat, wat gebeurde er bij jou? Uh, in mijn geval was het zo dat mijn moeder uh, uh, heel ambivalent was over de afstand. Dat staat ook in alle stukken. Dus ik heb ook haar dossier. En uh, in de periode dat zij mij had, uh, mo had moeten afstaan. En dus de kliniek had verlaten. Uh, heeft mijn vader haar weer opgezocht. Die had te horen gekregen dat hij een dochter had gekregen. En biologische
8: hebben, vader. De biologische vader, ja. ja,
2: klopt. Ja. Uh, zij hebben toen uh, overwogen om uh, uh, te kijken of zij een relatie, uh, een een relatie konden hervatten. Ze ja. hebben een brief gestuurd naar uh, de instelling van Goh, wij willen wel kijken of we binnenkort onze dochter kunnen, uh, kunnen ontmoeten. En een maand later was ineens uh, uh, de toestemming voor een plaatsing in een, pleeg, een pleeggezin. Uh, was ineens geregeld. Ja. En, uh, de... Er werd gewoon
8: voor je besloten eigenlijk. Zeker. En
2: mijn moeder heeft pas twee maanden later... Uh, niet eens zelf getekend... haar moeder tekende en zij moest meetekenen.
8: Ja. Om afstand te doen, heet dat dan zo?
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Zeker de moeders ook die ik heb gesproken. Dat, dat, ik kan dat heel erg invoelen. Is, je deed geen afstand. Je moest afstand doen.
8: Ja, alles werd geregeld van bovenaf. Ja. En, of je wilde of niet. Wat ja. heeft dat... Wat heeft dat voor consequentie? Je bent 53, hè? Wat heeft dat voor consequenties? Nee, 54. Sorry, 54. <laughs> je ziet eruit als 53. Nou, dankjewel. Wat heeft dat voor voor consequenties gehad voor jouw leven? Kun je kun je dat kun je dat bovenhalen nu? Uh,
2: nou, nu inmiddels wel. Als ik nu terugkijk, denk ik van het het, het duurt heel lang. Zo, voor zover het al lukt... om iets te integreren in je leven. Om, sorry, iets... Uh, om iets te integreren. Ja. Dus om iets bij elkaar te brengen. Want jij bent dat kind dat is afgestaan. Jij bent dat adoptiekind. Jij wordt later een volwassene... Um... Niet iedereen weet dat hij is geadopteerd. Uh -huh. Er zijn ook afstandskinderen die niet geadopteerd zijn. Maar ongeacht die, uh, waar je dan ook terecht bent gekomen... heb je wel te dealen met dat je ergens vandaan komt... waar je geen enkele verbale herinnering aan hebt. Uh -huh. Dus je hebt wel fysieke herinneringen. Dus dat is ook wat er gebeurt op zo'n dag als vandaag. Dan, ja. uh, weet je, wat ja, is jouw
8: fysieke herinnering van vandaag?
2: Uh, dat, ik ben de hele dag al heel onrustig. Ik voel me onrustig. Ja. En ik weet, gelukkig, door mijn therapie en mijn begeleiding... dat uh, als, op een dag als vandaag, als dat zo in de publiciteit komt... dat ik mij meer dan anders onrustig voel. Ja.
8: Heb jij je moeder eigenlijk ontmoet?
2: Ja, ik heb mijn, nou, mijn moeder heeft mij gezocht. Ja, uh, ja dat, dat prijs ik wel. Dat, dat, dat betekent heel veel voor mij. Ik was ja. 21. Uh, en uh, die ontmoeting, dat was een hele gelukkige ontmoeting. Uh, maar ik heb daarna ook wel gemerkt aan mijn moeder. En ook in de contact met mijn vader. Je hebt zoveel achterstand. Dat is niet meer in te halen. Nee. Je hebt zo'n groot deel van je leven gemist... Van elkaar. Ja. Uh, met alle schade die je het ook zijn, hebt.
8: Uh, hoeveel je er ook zo over zou willen weten. Het zijn soort van vreemde. Op het moment dat je ze ontmoet.
2: Mm, nou dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel zo. Je stapt in elkaars wond. En dat doe je ongemerkt. En dus, dat hoor ik ook vaak terug. Van, uh, en ben je, hun,
8: uh, ben, je, ben je je vader en je moeder blijven zien?
2: Uh, met mijn moeder is het uh, uh, moeizaam geworden. Leeft ze nog? Uh, nee, ze leeft niet meer. Uh -huh. Ze is uh, overleden toen ze 54 was. Het is dus dit jaar. Ja. Dus het is ook een bijzonder jaar voor mij. Ja. Mijn vader leeft nog. Uh, mijn, biolo mijn adoptieouders zijn overleden. En um, ja, dus het is wel een periode voor mij die. Um, ja, dat is heel dubbel. Ik voel me heel vaak bezwaard. Maar ik voel me in ieder geval wel meer vrij om Ik wou net zeggen, zou het woord
8: opluchting ook kunnen gebruiken? Of is dat een nou, verkeerd dat, woord?
2: Ja, dat vind ik een verkeerd ja, omdat woord. Omdat
8: je bezwaard zegt, kun je, niet, uh, kun je nooit helemaal opgelucht zijn. Nou, ik
2: ben nooit opgelucht, want je draagt het een leven mee. Uh, maar het feit dat ik wat meer uh, mezelf snap, dat is wel fijn. Laten ja. nou, we het daar maar op houden. Ja, ja. ja.
1: dat ben ik blij om ja. dat te horen, van je. Ja. Ja, Eugenie Smit van Waasbergen dus, sprak met Wilfried de Jong. Schrijver Ivo van Woerden heeft een bijzonder waargebeurd verhaal opgetekend... dat de vreemdelingenproblematiek opeens erg dichtbij brengt. Vreemdeling in de tuin heet het boek. Rob Trip gaat met de schrijver terug naar de zomer van 2017... toen er ineens een jongen in de tuin van de
3: buurman van Annelies lag. Ja, wij zaten s'avonds uh, atletiek te kijken... en we hadden in de middag al een appje gekregen van let op... Uh, er loopt een vreemdeling in de tuin. En een buurman had geïnformeerd bij die jongen. Wat, wat doe je hier? Wat zoek je?
5: U had zo'n buurtapp? Ja, je elkaar ja met de want wij
3: wonen allemaal... We hebben geen directe buren. Dus om elkaar een beetje in de gaten te kunnen houden. Of als er iets is, hebben we een buurtapp. En die buurman die was gaan kijken. En die jongen had alleen gezegd... Trabajo, Trabajo. Dus hij had in de app gezegd... Het lijkt niks kwaad in de zin te hebben. Dus uh, we hadden er nee. ook verder niet op gereageerd. En om elf uur s'avonds, kwart over elf... kregen we nogmaals een berichtje. Hij ligt in de tuin bij Siem. En toen? Nou, toen heb ik eigenlijk meteen gezegd, ik ga kijken. Want uh, ik ben werkzaam in de, in de verslaving en in de psychiatrie in Amsterdam. In de acute opvang. Um, dus ik dacht, ik, ik weet wel raad met die jongen. Ik breng hem ergens naartoe en uh, dan, dan lossen we dat op. En uh, heeft hij hem ergens naartoe gebracht? Nee, want hij was, hij was heel adequaat. Hij was uh, helder. Hij stelde zich meteen keurig voor. Uh, hij, hij noemde zijn naam waar hij vandaan kwam. Toen dacht ik wel meteen, dan hebben we een probleem. Hmm. Want ik wist, Marokko is een veilig land en dan mag je hier niet zijn.
5: Nee, dan moet je weg.
3: Ja. Um, en hij zag er verzorgd uit, hij was vriendelijk. Dus ik gebaarde, kom maar mee.
5: Dus uiteindelijk is hij bij u komen slapen,
3: hè? Ja, hij heeft me eten aangeboden en eigenlijk meteen een bed gegeven. En het licht ging meteen uit en ja. uh, hij is in slaap En gegeven. dat is het
5: begin eigenlijk, want ja, ik zei van tevoren ook hier op de redactie al, we kunnen... Moeilijk zeggen, wat u allemaal dan niet voor deze jongen heeft gedaan, dan moet je namelijk dit boek lezen. Daar staat dat allemaal in. Dat is, in het begin denk je, ja, hoe, waarom doe je het in godsnaam? Uh,
3: nou, de eerste, het eerste wat we eigenlijk deden was van we moeten zorgen dat hij niet illegaal is. Dus ik heb geprobeerd... Maar waarom? Om...
5: Je kan ook natuurlijk zeggen, zoals een van uw dorpsgenoten zei van ja, zorg dat hij uh, oproepelt.
3: Ja. Nou ja, wat, ik, ik werk in de verslavingszorg en ik zie dan waar het, waar het tot resulteert. Dan rest niet anders dan stelen. De criminaliteit. Het was een mooie jongen. In de seksindustrie. Dus ik, ik, ja. Maar
5: u wist dat hij uit Marokko kwam. Niet ja. kon blijven in Nederland. Ja,
3: ja dus, dus wat
5: we... je ook doet. Uiteindelijk leidt dat ja. tot een soort pad.
7: wat.
3: Dus ja, we, ja we, we hebben ook meteen in de eerste week. We dachten hij moet eerst een beetje uitgerust zijn. En dan gaan we naar het consulaat. Dan gaan we zijn ja. laissez passer regelen. Dan kan hij terug naar Marokko. Wij dachten wij hebben een leuk weekend Marques, Dan gaan wij mee. Begeleiden we hem. En dan... En leggen we uit dat hij hier niet kan zijn... en dat hij terug moet.
5: Maar dat ja, is heel anders gelopen. Ook door hemzelf natuurlijk. Hè, als je dat leest. Ja. Dus je heeft heel veel voor hem gedaan. Ja. Terwijl hij zelf natuurlijk ook... van de ene kant naar de andere kant wappert. Hè, van dan wil hij blijven. En dan ja. heeft hij... heimwee naar thuis, naar zijn familie. En dan ja. wil hij toch weer blijven. En zo. Ja. Dus dat is eigenlijk ook onmogelijk natuurlijk. Ja,
3: hij, 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 hij komt van een hele goede familie. Maar wel een ontzettende arme familie. En een streek waar eigenlijk... Uh, geen enkel toekomstperspectief is... voor deze jongens. Dus... Uh, hij, wil, hij houdt van zijn land. Hij is trots dat hij Marokkaan is. Hij wil graag terug. Maar uh, ja, hij heeft zijn leven gewaagd om een beter leven. En dat geeft hij niet zomaar nee, op.
5: En dus weer blijven. Ja. Ivo van Woerden, waarom wilde jij dit verhaal opschrijven? Nou, Annelies mailde
0: mij met, uh, dat ze uh, nou ja, een jongen in de tuin had gevonden. En, uh, en wat er allemaal was gebeurd daarna. En ik was gelijk een soort gegrepen door dat. Eerst het mysterie van die jongen, want hoe komt de jongen in de tuin terecht? Wie is dat dan? En hoe werkt dat dan? En ook omdat het bleek dat hij nooit naar school was gegaan. En dus zij waren ook terecht gekomen in hoe communiceer je met zo iemand? Hoe ga je hem iets leren? En, um, en ik was uh, ook heel benieuwd naar wie dat doet. Wie ja zegt
5: hmm. tegen. Ja, waarom doe je dat?
0: Ja, ja, want als ik dan naar mezelf kijk. Ik hoop dat ik dat ik wel. Nou ja ergens het goede zal doen. Maar ik, zover als dat zij al waren gegaan... dat kan ik me helemaal nee. niet voorstellen. Nee, sterker ik...
5: nog, toen ik het las, had ik in het begin zelfs... een beetje irritatie. Ik dacht, jezus, wat naïef. Maar dan lees je verder en dan denk je... als je zoveel doet... Dat is eigenlijk. Ja, het is, het is heel erg overweldigend
0: ook hoor. En ook, ik bedoel, ik heb al die. Nou ja, we, zijn nu, we kennen elkaar nu bijna twee jaar. Maar ja, van zo dichtbij gezien. Het is heel overweldigend om te zien hoe ver mensen willen gaan om een ander te
5: helpen. En ja, met werk zoeken. Met, met werk zoeken, met onder onderzoeken. Onder
0: onder met hem alles
5: proberen te leren. Wat met hij naar zijn familie gegeven. gaan ja. in Marokko. Om ja. te kijken of daar iets te doen is. Om te om... kijken of er
0: afspraken gemaakt kunnen worden. Om hem te overtuigen dat terugkomen beter voor hem zou zijn. Met de hulp die Annelies hem zou willen bieden. Uh, met het Gezien.
3: Nee, we zijn terug ook gegaan naar Marokko vooral om aan te tonen dat hij Marokkaan was. Ja. Want um, dat was het ja, ja. grote probleem. Ja. Um, Nederland zegt, ja, hij kan al zeggen, ik heb de IND gebeld. Ik zeg, ik, ik ik kan aantonen wie hij is. Ja, u zegt dat. Hoe heeft u documenten? Nee, die ja. heb ik niet. Ik dacht, nou, dan moeten we documenten hebben. Want als hem iets overkomt, hij krijgt niet eens een graf.
5: Ja. En dus dan bent u naar Marokko gegaan, op eigen ja. kosten. Gezorgd ja. dat u vliegtickets had. En ja. Dat had allemaal bekostigd.
3: Ja, ja. Zijn familie ontmoet. En ook gewoon gezien dat alles wat hij vertelt, dat klopte. Want heel veel mensen zeiden ja hoor. Moeder overleden, zielig, mm. zielig.
5: En wat zei die familie? Van, vonden die dat geweldig dat hij hier zat? En dat hij hier in de toekomst...
3: Nee, nee, nee nee die, die vonden het verschrikkelijk. Iedereen miste hem ook heel erg. En het, was een hele geliefde, of het is een hele geliefde jongen. En zijn familie uh, wil niets liever dan dat hij thuis komt. Hij is um, ook echt gewoon
0: weggegaan. Zonder, zonder het expliciet ja. te zeggen. Omdat ze mm. daar allemaal tegen elkaar hadden gezegd. Mm. Weggaan, dat moet je niet doen. Want nee. op zo'n bootje stappen, dat is je ondergang. En Dus
5: dat ja. was wel degelijk bekend. En toch... toch ja. heeft dus hij heeft ook gevolgd. hele nare dingen meegemaakt. Hij heeft in detentie gezeten. Omdat hij in contact met justitie is gekomen ja. ook. Hè? Heeft u nou het idee dat uiteindelijk wat u heeft gedaan... hem echt geholpen heeft?
3: Um, ja, dat is, dat is moeilijk. Daar twijfel ik heel vaak over.
5: En waar, waar twijfelt u dan het meest over?
3: Um, nou... Um, ja, ik, ik twijfel eigenlijk niet. Maar het, het, het is. Want Abdel heeft er ongelooflijk veel van geleerd. En zijn wens om naar Europa te gaan, toen was hij nog helemaal onwetend. Hmm. En. Uh, ja, hij heeft hier heel veel geleerd.
5: Want voor de duidelijkheid: het gaat, ging uiteindelijk. gaat uiteindelijk niet zo heel goed met hem. Uh, als ik dit lees. Nou
3: ja, de detentie heeft hem heel veel slecht gedaan, waar ik eigenlijk in het begin zo bang voor was dat de politie zei van, ja, als hij in detentie komt, dan, dan blijft hij een half jaar vastzitten. Toen dacht ik, we moeten alles voorkomen dat dat niet gaat ja. gebeuren.
5: Maar psychisch stabiel is hij er niet beter? uit. zijn dus nou, ja,
0: ja, maar ja.
3: gelukkig gaat het nu, gelukkig gaat het nu weer. Uh, een stuk beter met hem. Maar hij heeft echt van. Zeker na die laatste detentie. daar is hij ontzettend door geschaad. En.
7: Uh, hmm. en ja, en, en zijn
3: werk kwijtgeraakt, dat is natuurlijk ja. ook. Uh, en waar is hij nu? Hij, hij, hij woont op zichzelf. Hij woont in, uh, in Amsterdam.
7: Hmm.
3: En hij sport. Hij gaat drie dagen in de week naar school. Dat is een school voor uh, illegale. Hmm. En hij, hij heeft wel weer structuur en. Uh, ja.
5: Nee, want Ivo, jij schrijft dat eigenlijk vlijmscherp aan het einde van jouw boek op. Uh, jij zegt, het systeem geeft tegengestelde verwarrende boodschappen af aan mensen. Dat kan je allemaal lezen in dit boek. Hè? Dus als je geen geldige verblijfsprobieren hebt. Het is niet strafbaar dat je er bent, maar we zetten je toch vast. Je mag hier niet zijn, maar je mag wel vrij rondlopen. Je moet een boete betalen, maar je krijgt ook geld toe. Dus dan dat klinkt als een soort ja, dat net is ook je heel erg verwacht om te zitten ja. waarin je helemaal verstand als je laadt.
0: als je natuurlijk uit, ook nog uit een andere wereld komt en niet naar school bent gegaan en dan ja, langzaam eigenlijk geconfronteerd wordt. En di in dit geval dan nog met de hulp van Annelies die wel weten in ieder geval hoe, ja. wat, re wat regels zijn en wat niet. Maar
5: als je daarin gevangen raakt... In maar is, een is het systeem. bijna pleidooi als je dit leest? voor Dan kan je beter een duidelijk systeem hebben. Nou ja. ja dat doe ik ja. ook
3: heel toen, toen hij bij,
5: in... bijna ook, zou je zeggen, dan kan je beter een streng systeem hebben. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Als ik, je ik komt heb... en je kan niet blijven, moet je terug. Precies, je... Nou ja, ik heb of gevraagd van... Of niet. Ja,
0: ja, sorry, ja. Ja.
3: Ja, ik heb ook gevraagd van, uh, geef hem een meldplicht. Uh, hou hem vast. Ja. Geef hem die boete niet. Geef hem die boete pas als hij het land uit kan. En zorg dat, nee, dat hij weggaat. Ja, maar nee, mevrouw, zo werkt het niet. Dus hij, hij is vrijgelaten omdat de rechter vond dat hij onterecht vast uh, zat. Nederland doet te weinig om aan zijn papieren te komen. Hij wordt vrijgelaten. Hij krijgt een schadevergoeding. Maar we zeggen toch, je mag hier niet zijn en je... En je moet ja. terug. Dat is voor hem niet te begrijpen. Dat is,
0: ja, dat dat is, is heel vreemd. Ja. 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 Je geeft, en daarmee geef je ook de boodschap af. Uh, en je krijgt geld toe. Dus ja. in zijn hoofd. Je mag, je mag wel,
5: toch wel blijven. We ja. hebben ons vergist. Ja. Ja, dus jullie antwoord is eigenlijk ja op mijn vraag. Van, je bent eigenlijk beter. Of met een strenger systeem? Nou, een duidelijker systeem. Een duidelijker ja, systeem. Nou, want ja, thuis het zeggen we wel altijd. Een heel vrij systeem zijn. Als maar duidelijk is ja. wat dan die vrijheden zijn. Thuis zeggen we altijd. Als mensen zeggen. Ja, je bent streng. Zeg, ja, we zijn duidelijk. Dus het is vaak bijna hetzelfde.
3: Na de eerste ontmoeting toen wij hadden besloten, ik moet, wij moeten werken... en hij wil toch uh, hier blijven, dan moet je weg. Toen heb ik ook gezegd, slecht bericht, moet je, moet je niet lang uitstellen. Toen nee. hebben we meteen gezegd, we gaan je nu terugbrengen naar Amsterdam. Nee. En dat...
5: Heeft u er spijt van, achteraf? Van nee, zeker niet.
3: Nee, ik denk dat ik als ik morgen weer iemand weer in, in, in nood zie liggen... niemand gaat uit vrije wil, s'nachts in een tuin van een vreemde liggen.
1: Tot slot... Iets unieks en eenmaligs. Een geïmproviseerd gesprek over improvisatie in de klassieke muziek. De dertigjarige violiste Merel Verkammen heeft namelijk een volledig geïmproviseerd album uitgebracht. Dat doet niemand in dat genre, maar daar trekt Merel zich lekker niks van aan.
9: Ja, ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. En ik geloof ook heel erg in de kracht van improvisatie binnen de klassieke muziek. Kijk, het is nu niet gebruikelijk. Je ziet het heel weinig op het podium. Uh, in de orgelwereld gebeurt het overigens wel. Uh, je ziet dat organisten, ja, eigenlijk het hoogtepunt van een orgelconcert is vaak dat ze improviseren. Um, maar in de klassieke muziek zie je het heel weinig.
8: Hooguit een, een overgang, even een Precies, extra noot, ja. maar...
9: Ja, en nou ja, tot honderd jaar geleden was het eigenlijk wel heel erg gebruikelijk en was er ook niet zo'n groot onderscheid tussen componisten en uitvoerders wat je nu ziet. En um, ja, ik wil gewoon heel graag de improvisatie weer terugbrengen in de klassieke muziek, omdat ik ook geloof dat het de betrokkenheid van het publiek kan vergroten. En tegenwoordig als je een concertprogramma online ziet, uh, kan je ook meteen de muziek erbij opzoeken op Spotify van ja. bijna alles wat op het podium staat, is al wel... een. Prachtige opname. Het saai
8: ligt om de hoek.
9: Nou, dat niet per nee, se, maar ik denk dat verrassing... wel een belangrijk <laughs> ja.
8: element is. Ja, ja. oké. Okay. Uh, maar maar jullie zijn... ik weet niet, Is Wilco ook klassiek geschoold? Ja, knikt ja. hij. Dus jullie zijn alle twee... klassiek geschoold, maar nu gaan jullie... Uh, alvast één keer even wat laten horen. En het is een pure improvisatie. Dat betekent dus... Je hebt niet van tevoren gezegd wat je gaat spelen, welke toonsoort niet, welk ritme niet, welk gevoel erin ligt. Nee, we hebben helemaal niks afgesproken. Er is een alleen, allee, Er is, er is alleen een
9: tijd van deze uitzending, ja, yes,
8: ja. Nou, we gaan kijken hoe lang dit duurt en ja. kijken of je nog even terugkomt voor een gesprek of niet. Ook dat is geïmproviseerd. <laughs> Oké. Okay. Verkammen uh, op viol En Wilco Omkus, accordeon. Uh, ja, Merel. Ja. Ja, gelijk nabespreking van de improvisatie. Ja. Bijna, hoe ging die? Hoe speelde je lekker? Ja, Wat, uh, ja, ja
9: het, is, het is grappig. Toen ik uh, deze cd maakte, ging het eigenlijk hetzelfde. Ja. Van omhoog ja. De Zoo heet hij. Ja. Um, ik, toen ik de tracks ging terugluisteren die ik had opgenomen, alle takes, moest ik ook aantekeningen maken. Van ja, deze is wel geschikt voor het album, deze niet. Uh, en om een beetje ja, te herinneren van wat die take nou eigenlijk was, ging ik ook aantekeningen maken over de sfeer en zo. En toen kwamen heel snel allerlei dieren in mijn schrift te staan. Dus op een gegeven moment was een bepaalde take uh, gewoon duidelijk een olifant en ja. een andere take was heel duidelijk een soort vogel. En wil je nu en... vertellen
8: dat je net een dier gespeeld hebt?
9: Um, ja, wel, ik wilde eigenlijk aan jou vragen of je er een dier in hebt gehoord en zo. Ja, welke?
8: Ik zag een, een, een vogel op een stokje voor me die zijn ogen dicht had.
9: Oh ja, dat is wel bijzonder. Want volgens mij slapen de meeste vogels met hun ogen
8: open. Ja, maar bij mij ja. thuis doen ze, doen ze dat dan niet. Improvisatiewereld doen ze dat niet. Ja. Dat, kan, dat kan ook. Je ja, dat kan, kan ook een beetje improviseren ja, met het beeld. Het kan
9: een fantasiedier zijn.
8: Dan ja. 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 nou ga ik je een beetje pesten. Ik zat net ja. te luisteren. En ik hoorde wel uh, 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 door jou geïnitieerd, Wilco. Wel een soort grondtoon die jullie bleven gebruiken. Waardoor ja. ja. je relatief makkelijk ook kunt improviseren. En weten waar je aan toe bent. Zou je nog eens een stukje kunnen spelen? Ben je het met me eens?
9: Ja, we bleven redelijk in de, in ja. de A
8: hangen. Ja, je ja. bleef nogal ja. in de A hangen. Ja. Zou je nog een iets levendiger vogeltje kunnen maken... met de ogen open die aan het fladderen is dan nu? Een fladderend vogeltje, ja. ja tuurlijk. Waarbij we niet de, ja. de A als grondtoon hebben... maar misschien alles door elkaar?
9: Ja, nou eigenlijk hou ik vooral van... in totale vrijheid improviseren. Maar we gaan zeker Rollen. dit verzoeknummer uh, gaan we... Je
8: hebt nog, je hebt nog korte tijd, daar gaan we. Naar naar van kammer op viool En Wilke Oomkes op Accordeon. En dit, dit waren volgens mij wel twee vogels.
9: Ja, ja. we waren ook met z'n tweeën.
8: <laughs> ja, Goh, maar als jij uit de klassieke muziek komt. je zegt, ik vind het jammer dat er zo weinig improvisatie is. Ik heb niks tegen klassieke muziek. Want ik mm -hmm. heb letterlijk en figuurlijk hele grote oren. En zou je kunnen zeggen, Jos, stap over naar de geïmproviseerde muziek. Stap over naar de jazz. En voeg je bij die muzikanten. Waarom doe je dat niet?
9: Um, ja, voor mij zijn die hokjes niet zo heel belangrijk. Nee, of zo. En ook niet ik? een soort... Issue. Um, ja, ik heb uh, zondag uh, mijn album release gehad, eergisteren. Ja. Um, en ik heb recensies ontvangen van deze CD nu al vanuit de klassieke hoek en vanuit de jazzhoek en zijn ze dat goed? vind ik allemaal prima. Ja, ze zijn <laughs> allemaal goed. Op okay. nu toe.
8: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, nee, ik snap, ik snap, ik snap je. wil wilt, niet in die in die hokje zitten, maar je je komt toch wel makkelijker tot improviseren als je als je in bimhuis staat dan dat je dat je in het concertgebouw uh, uh, moet uh, moet zitten.
9: Ja, nou, denk ik. ik. Uh, ik ben helemaal geen goede jazz improvisator vanuit uh, de jazz standards ofzo. Nee. Um, als je improviseert dan neem je toch eigenlijk alle muzikale bagage die je in je leven hebt verzameld mee. Dan, ik, ja, alles wat ik ooit heb gespeeld, alles wat ik ooit heb gehoord. Um, en eigenlijk is dat voornamelijk ja, alles wat ik heb gespeeld is toch voor een heel groot deel klassieke muziek. En uh, Omdat je als je improviseert ga je uh, uit van je intuïtie. Je gaat ja. af op je intuïtie. Maar die intuïtie is... Uh, ja, de basis daarvan is kennis. En die kennis heb je opgedaan in de muziek. Ja. En dat is bij mij klassieke muziek. Ja.
1: Ja, het album De Zoo van Merel Verkammen ligt in de winkel. En daarmee zit deze podcast met hoogtepunten van de afgelopen week... uit het oog er weer op. Maar volgende week, dan is er vast weer een. Tot dan. Goedenacht,
5: vrienden.